حضرت با احترام دارم به شما امیران عزیز و عجمندم امروز سی و یکم جنبیست پنج سال از ورود خمینی به ایران گذشت ورود نحس رهبری که وجودش برای ایران نکبت و اتبار به همراه داشت اما دران برزا که هم برنامه نداد بکنه از این سپس گذارم در حملات اخیری که اسرائیلی انجام دادن در چند نقطه ببیشه در دمشق علیه موازی سپای قدس و سپای پاسداران در همکوبیدن کادر مستشاری جمهوری اسلامی بنابرای گفته کارشناسان قطعا و حتما با همدستی اناسری در سطوح بالا در سطوح بالا در میان خود نیروهای قدسی و نیروهای خیلی نزدیک به مستشاران جمهوری اسلامی این عملیات صورتی رو اسرائیل با اطلاع دقیق با توجه به اینکه سطح هشدارهای امنیتی بسیار در منطقه برای نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بالا رفته در نجه اینا در یک نقطه ساکن نمیشن و در, در, در جاهایی که مستقر هستند اینا دیگه مکانهای فوق سری محصول میشنند نشون میده که اسرائیل عوامل خیلی عمده و ارشدی داره در میان نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی چه در جنوب بیروت و غایی که اخیرا رخ داد گشتن چند گنده تروریست چه در جنوب لبنان و چه در سوریه فکر کردن این موضوع رو با چی در میان بگذاریم شخصیت که خودش کارشناس مطالعات امنیتیست به این قضیه واقعا واقعیت از چه قرار آقای آقای ارفان غانیفت هم یعنی کارشناس مطالعات امنیتیست مدرس تدریس میکنه و اخیران هم کتابش منتشر شده آخرین اثر او همین, همین امروز آقای ارفان غانیفت درود بر شما خوش آمدید از ادبای اترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز ارجمند سپاسگزار از مقدمه پرمهری که داشتید آقای غانیفت واقعا اسرائیل موفق شده که در بین عناصر سطوح بالا در میان هم چه گروه های مستشاری سپاه پاسداران چه در میان گروه های نیابتی عناصری داشته باشه که به موقع خبرش کنن و اطلاعات لازم رو از جابجایی مستشاران یا تروریستایی که اغلب در پناهگاه ها زندگی میکنند اونا بدن و اونا به چنان عمل بکنن گاهی که اسباب حیرت خیلی از کارشناسان شده بفرمایید. عرض کنم که در دنیای جاسوسی و اطلاعات فعلی در جهان امروز یک دنیای پیچیده است. دنیایی است که علاوه بر قابلیت‌های انسان و تحلیل، مسئله تکنولوژی، مسئله در واقع میشه گفت هوش مصنوعی و مسئله نیروی برتر کل جهان جاسوسی اطلاعاتی رو تغییر داده و صرفا دیگه نیروی انسانی نقش بازی نمیکنه بلکه تکنولوژی یکی از بازیگران اصلی در عرصه اطلاعات و جاسوسی است هنوز در سیاست و روابط بین الملل اطلاعات درست تحلیل درست 
و قضاوت منطقی حرف اول رو میزنه در نهادهای اطلاعات جاسوسی خب در جهان خیلی از این اطلاعات های روزانه ساعتی پت و بزیدات دقیقه ای در بین آجانس های اطلاعاتی جهان رد و بدل میشه ولی یکی از اون نهادهایی که بسیار کارکشتست در این زمینه به اسم موساد که بعد از انگلستان روز به قدیمی ترین نهادهای اطلاعات جاسوسی جهان محسوب میشه بلتب از یک سری تکنیک ها استفاده میکنه برای زدن کشور هدف که دشمن باشه کشور هدف برای اسرائیل جمهوری اسلامی ایران هست و مسلما از بسیاری عوامل نفوذی هم در راستای عملیات اطلاعات جاسوسی خودش بهرمانش خب این نشون میده که عناصری که ما اونا رو عنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میشناسیم اونم در این ستون در ستونی که بتونن اطلاعاتی بدن که منجر به حصف نیروهای معصر و عرشده مثلا سپاه قدس میشه یا تروریستایی که با جمهوری اسلامی خیلی روابط نزدیک دارن خب پس این نیروهای نیابتی نه به خاطر مذهب نه به خاطر دین نه باور نه اعتقاد و پای دستموزی که میگیرن عمل میکنن هر کی میشته بهشون پول بده با همکاری میکنن در فرمایش شما میشه دو تا پرانتز باز کرد کل ساختار صحبتتون درست است ولی مسئله مذهب رو در نظر بگیرید بلکه از این گروه های تروریستی به خاطر مسئله مذهبی میان و همکاری میکنن مثلا گروه های هشت شعبی چون شیعی هستند یا هزبوتا که شیعی هست ولی از اون طرف گروه های سنی هم میان و همکاری میکنن و علت همکاری صرفا مسئله علو بر ایدولوژی گاهی مسئله مالیست بیشتر و مسئله منافع مثلا حماس یه گروه سنیست که علو بر قطر ترکیه و اخوان المسلمین با جمهوری اسلامی هم نقش خزانی حماس رو بازی میکنن حتی به زرد اطلاعات ایران و اطلاعات سپاه با حماس همکاری روزانه داره طبق گزارش های متفاوتی که منتشر شد و گروه های دیگه هم هستن مثل جهاد اسلامی باز هم سنی گروه های مثل القاعده باز هم سنی و همکاری دارن با جمهوری اسلامی حتی گروه القاعده وابسته به جمهوری اسلامی در یمن با داعش همکاری ارگانیک داره و اینها چیزی نیست که از نگاه سازمان های اطلاعات جاسوسی جهان پنهان باشه بنابراین جمهوری اسلامی این شبکه گسترده تروریسم رو اداره میکنه به عنوان تنها کارت برندهی که در اخیارش است آقای قانیفه روابط سواج با موساد از چه قرار بود؟ در جهان قرن بیستوم چند نهاد اطلاعات جاسوسی با هم همکاری داشتن بخاطر اون که اون ایام مثلا در جنگ جهانی دوم که به پایان رسید خب CIA درست شد و CIA در اون سالی که به وجود اومد بیشتر هدفش بر این بود که دشمنان رو شناسایی بکنه و با همکاران خودش همراهی بکنه مثلا در سال 1947 که بعد از OSS به CIA مشهور شد همکاری با انگلستان شروع شد و با اسرائیل انگلستان 
قضیهش فرق میکنه و MI6 به عنوان قدیمی ترین نهاد جاسوسی در 1909-1910 درست شد که الان صد و خورده سال سابقه داره و موساد میشه گفت که بعد از انگلستان در سال 1949-1950 درست شد در موقعی که جنگ سرد هنوز در ابتدا هست به اصلاح خیلی شروع نشد و ساواک به خاطر اینکه امریکا پیشنهاد رو به شاه فقید ایران داد و شاه فقید ایران بسیار علاقه مند به مسائل اطلاعاتی جاسوسی بود ساواک درست شد در اسفند 1335 خب. و تا بحمن 1357 همکاری داشت، فعالیت داشت و همکاری با موساد و CIA و انگلستان مثلا از جنرال علویکیا شنیدم که مثلا بسیاری از دوره ها رو در انگلستان در لندن می دیدن. از زندگیات جمشید امانی شنیدم که مثلا حتی لندن قصد داشت معمور ساباک رو حصف فیزیکی بکنه بخاطر این که به سیاست انگلستان در زمینه پی برده بودن مثلا در سال 57 حدودن امانی کی بوده؟ توضیح بده امانی امانی یکی از مشاوران و معموران ویژه حسن پاکروان بود و به شدت انسانی حاضق و لایق و آگاه و به شدت شخصیتی آرام و مثلا از آقای فرازیان شنیدم که در قسمت روابط خارجی ساواک همکاری مستقیم بین موساد سی و ساواک در اوائل دهه 1970 یک چیز علنی بود حتی ساواک اوائل مخالف حضور موساد در عراق بود ولی چون دستور از بالا بود در نتیجه ساواک با موساد همکاری کرد برخی از افراد ساواک معتقد بودن که اسرائیل نیازی نیست باشه ولی برخی از افراد ساواک همکاری کردن با موساد که این بس پیچیده است و در اواخر جلد سوم اوائل جلد چهارم خاطرات علم شما اونجا میبینید که شای فقید بعد از پذیرش قرارداد الجزایر به اصلاح خیلی تمایل نداره که قصه اسرار مگوی کمک به کورتهای اراغ رو افشا بکنید آقای غانفر فرازیان فرازیان کی بود؟ اینو حتما نصر جوان علاقه داره بدون فرازیان در سیاست خارجی بود در بخش سویس خارجی ساواک چون اداره هشتون ساواک خب چند شخصیت برجسته داشت یکی از اونها تیمسار هاشمی بود یکی از اون افراد که در زمینه عملیات برون مرزی همکاری داشت آقای فرازیان و در ایام تیمور بختیار یکی از اون افراد که من ایشون رو در دانمارک در صد و سالگی دیدم آقای دکتر مجتبا پاشایی که با جناب تیمور بختیار و ایشون هم و بعد از اینکه تیمور بختیار از کشور رفت و شای فقید باش قرد کرد و بعد کشته شد و اینها آقای پاشایی دیگه به ایران بر نگشت و در دانمارک موند در یه مزرعه تا روز آخر اون بشه و هنوز در اون سن و سال تحلیل داشت یعنی هنوز در صد و خورده سالگی یا نود و نهاندی سالگی هنوز به دنبال تحلیل های امنیتی بود در طول روز 
این سرویس خارجی ساواک شخصیت های برجسته خیلی خاصی داشت سرویس داخلی که گروه های تروریستی وابسته به کیجیوی شوروی تحریک می شدن و بسیاری از تبلیغات شوم مارکسیست ها و اسلامی ها علیه ساواک به خاطر قصد و نظر کیجیوی شوروی آقای غانفه ما اعداد عجیب غریب شدیم آمارهای عجیب غریب درباره همکاران سواک واقعا سواک چی تعداد کارمند داشت یا همکار داشت خب این چیز سری هست مثلا شما در نهاد اطلاعات جاسوسی استرالیا ASIO هیچ وقت خبرنگار این سوال رو نمیپرسه یا در کانادا CSIS یا در فرانسه DGSI یا در روسیه SVR هیچ وقت این مساعد امنیتی رو کسی اجازه نداره که افشا بکنه صرفا در ایران ماست که یک سری روحیه کنجکاوی شدید در بین رسانه ها هست با اقراق بویی و متاسفانه چپ ها در ایران که در بین روزامنگاران و خبرنگاران هم به وفور دیده می شدن صرفاً به دنبال یک کلاخ چل کلاخ کردن بودن و علیه ساواک مثلا می گفتن یازده هزار نفر کار می کنن. خب این نهاد اطلاعاتی امنیتی چرا باید همچین مسئله رو افشا بکنه ولی تا جایی که من فهمیدم بین سه هزار سه هزار خوده کارمند داشته که حالا واقعا چیز مهمی هم نیست که کسی بدونه یا ندونه بین چیز سفری هست بین نهادهای اطلاعاتی امنیتی جان و اینا واقعا دوره دیده بودن اغلبشون یعنی کارشناس مسائل امنیتی بودن ببینید در امریکا در شرایط فعلی 18 نهاد جاسوسی فعالیت میکنه همگی زیر مجموعه ODNI هست و کار میکنه که شاخصترینش میشه CIA که همه میشناسن و بعد BIA که مربوط به آژانس اطلاعاتی دفاعی امریکا میشه که یکی از اون چهرهایی که مدتی مدیر اینجا بود همون جنرال فلین و بعد یکی از اون نهادهای اطلاعاتی امنیتی دیگه ای که در امریکا بسیار مشهور و قابل احترام است NCTC هست یعنی مرکز زده تروریسم امریکا این سه خب مشهوره ولی 18 نهاد جاسوسی در امریکا وجود داره همه این افراد که وارد این نهادهای جاسوسی میشن از نوابق امریکا هستن یا کشورهایی که افراد از کشورهای متفاوت که مهاجرت کردن به امریکا و یا تحلیلگرن یا در بخش عملیاتن یا در جاهای متفاوت کار جمهوری اسلامی یک شورای هماهنگی اطلاعات داره که ملغمه است از وزیر اطلاعات وزیر کشور وزیر خارجه رئیس حفاظت اطلاعات سپا، رئیس اطلاعات سپا، نمیدونم حفاظت اطلاعات ارتش، فراجا و غیره اینها دنبال تخصص نیستن، اینها دنبال اعتقادن که مثلا چه کسی به قول خودشون مؤمنتر هست به ولایت فقیر اون رو در اونجا داشته باشن خیلی همچین تخصص در شورای همانگی اطلاعات ایران نقش بازی نمیکنه گرچه جامعه اطلاعاتی ایران بین چند کشور خاورمیانه خودشون معتقدن خیلی قوی ولی در عمل بسیار ضعیف عمل میکنه چرا چون دوره های مخصوص رو در جاهای مشهور ندیدن اما ساواک تفاوت داشت ساواک علاوه بر اینکه انسان های وطن پرست بودن 
هر کدوم از اونها دوره‌هایی رو در انگلستان MI6 در موساد در CIA می‌دیدن آموزش می‌دیدن آگاه بودن روابط جلسه‌ای ماهانه تخصصی با نهادهای جاسوسی جهان داشتن و مثل الان جمهوری اسلامی نبوده که خودش خبر نداشته باشه بیان داخل کشورش سند بدوزن بیان داخل کشورش آدم دوم القاعده رو بکشن که به خاطر فساد چون معمور اطلاعاتی قطعا خریداری شده و اون کشورهای بقول خودشون متخاصم از این استفاده کردن و نفوذ کردن و این کار رو انجام دادن وزارت اطلاعات ایران به خاطر تروریسم در جهان متهم هست به خاطر اینکه گرفتار مسئله قاچاق مواد مخدر مسئله تروریسم آدم است در وزار... در دادگاه انقلاب اسلامی به میل خودش پرونده سازی میکنه حتی در وزارت ارشاد اسلامی هیچ کتابی از تیغ اونها به اصطلاح در امان نمیمونه و فضولی میکنن در هر کار هر شاعری نویسنده نقاشی بقالی غیره اینا متفاوت هست در جهان فعلی چاله تو ایران فقط منابع نیستن که قابل عرض و قابل فروشن چیزی که در ایران در تمام این سالا خیلی فروش رفته به مشتری های خارجی اطلاعاته اطلاعات <تصفيق> من خبر دارم از مثلا همین دوائر رسمی در ایالات متحده آمریکا اطلاعات کامل دارن درباره تمام کسانی که در سپاه پاسداران دوره خدمت سربازی رو گذروندن یا تمام جوانهایی که دوره خدمت سربازی رو در ارتش گذروند کاملا آشنایی دارن کم کسی ندارن تمام کسانی که رفتن ویزا بگیرن و در این زمینه فکر کردن که آمریکایی خبر ندارن حالا ای پرسن آی دوره سربازی رو گذروندید میگیم نه من روز با یک وکیل ماجرت صحبت میکردم خیلی جالب میگم که اینا تصور کنم که خبر ندارن و همین دروغشون که زیر قسم انجام میشه کار دستشون میده آقای قانیفت عزیز به من بفرمایید که این راجبه در ایالات متحده هم دانشکده اکادمی چیزی وجود داره برای مثلا افرادی که میخوان در این رشته کارشناس بشن بله برای دانشجوهایی که علاقه من باشن اول دوره لیسانسشون رو تموم بکنن که دوره لیسانس بیا روابط منوملن هست یا علوم سیاسی که اون رو میگذرونن و بعد از اینکه برای دوره فوق لیسانس میخوان وارد بشن تخصصی تر میشه و در دوره فوق لیسانس قبل از اینکه حتی وارد دوره فوق لیسانس بشن که در امریکا دو سال هست در انگلستان حدود یک سال خودی میتونن سیکیوریتی استادیز یا مطالعات امنیت بخونن مطالعات امنیت صرفا مسئله جاسوسی اطلاعاتی اینا نیست مثلا بنده خودم بز دوره فوق لیسانسم راجع به تاثیر گروه های تروریستی در انقلاب ایران بود که استادم قبول نکرد و من رفتم سراغ خاورمیانه و تاثیر اطلاعات امنیت ایران در حرکت مسلحانی کورت ها در قبل و بعد از 1979 که اون موقع من به اصلاحی در ولی مثلا در دانشگاه کالیفرنیا یکی از استادام سه دوره بنده رو مجبور کرد که فقط حزب الله بخونم چرا؟ چون من راجع به گروه های تروریستی تمرکز کرده بودم و ایشون معتقد بود که تک تک این گروه های تروریستی رو 
شما باید دونه دونه مطالعه بکنید و بعد مدعی بشید که دربارش مطلب بنویسید دربارش مثلا آن بدین نمره بیارید و غیره سنی که از اون پروفیسورهایی که هر جا هست امیدوارم سالم باشه به اسم پروفیسور سیلر که مثلا قاسم سلیمانی مثلا موقع مشهور نبود در سال 2003-2004 هنوز خیلی توسط تبلیغات سپاه چیز نشده بود ایشون در همین دانشگاه کالیفرنیا به اصلاح صحبت میکرد و سر کلاس بهش میگفت کرم خاکی و اطلاعاتی راجع به این انسان میداد شگفتنگیز و مثلا از یکی دو تا معمولای بازنشسته مثلا CIA یا National Security Intelligence دعوت میکرد که بیان و مثلا صحبت بکنن راجع به سپاه که دانشجوها آگاه بشن که سپاه چجوری عمل میکنه حفاظت اطلاعات سپاه چی هست و بعد دانشجو بتونه با دست پر بره برای مطالعه در بسیاری از دانشگاه های امریکا سیکیوری استادیز هست و بعد برای دوره دکتری مثلا برخی ها میرن بایو دفنس میخونن برخی همون علوم سیاسی رو ادامه میدن منطقه با تخصص اقتصاد برخی علوم سیاسی رو ادامه میدن با تخصص امنیت محیط حالا بنابرای اون دانشگاه درش و بعد در یافتن کار یکی وارد سی میشه که وارد FBI میشه که وارد نهادهای امنیتی دیگه میشه و یکی تحلیلگر میشه خلاص هر کسی در یه جای جذب میشه بنا به اون تخصصی که داره و نهادهای اطلاعاتی امریکا 18 نهادن و هر کدوم با شرکت های متفاوت جاهای متفاوت دانشگاه های متفاوت در ارتباط است آقای غالفه آیا ایرانی ها جوران دانشجان ایرانی هم اقبال نشون میدن به این رشته یعنی کسایی شما میشناسید که بله در یک دانشگاه سرگرم تازگی در کالیفرنیا کارم تموم شده و به یه دانشگاه دیگه در واشنگتن احتمالاً برمیگردم به متاتیکه در اونجا دو تا دانشجوی ایرانی که خانم هستند یکیشون در FBI فلوریداس و یکیشون در FBI ایالت دیگه من دیدم خیلی ایرانی علاقه مند به مسئله مطالعات امنیت نیستن یا بخشی هم میان مشکلات مهاجرتی دارن هنوز پاسپورت نگرفتن یکی هنوز دین کارتش نیمده و مثلا جذب بشه در یه نهاد امنیتی یه خود طول میکشه نتیجه تن بیشتر ایرونی ها موفق در رشته های فنی پزشکی ولی در رشته های مطالعات امنیت بنده خیلی کم دیدم در ایالات متحده ولی در انگلستان چرا؟ در انگلستان دانشگاه لندن در دانشگاه بیرمنگان در حتی دانشگاه منچستر من اون موقعی که انگلستان بودم بسیاری از این دوستان رو دیدم که خیلی مدامان حاضق و لایقی بودن در بشته خودش بگذارم رجوع خانم کندالی زرایس بپرسم برای ایشون کارشناس اتحاد جواریش رو رویست و بگذارم بیرم که آیا ایشون تخصصی هم داره روی منابع امنیتی روسیه و ببینید فعالیتش بعد از حالا آمدن ولاد بی پوتین در ایران چون گفته میشه که روس ها اشتراف کامل دارن رو سیستم های امنیتی ایران و در واقع در یک جاهای نقششون نقش قالبه سی ثانیه وقت داریم چی میتونید بگید در این زمینه؟ در این زمینه میتونم بگم که مقاله شگفتنگیز ویلیام برنز که امروز در مجله فارین افرز منتشر شده پاسخ این سوال شما رو میده در سی ثانیه بیشتر از این نمیتونم اشاره کنم ولی بسیار اشاره کرده که در جهان رقابت چین و روسیه برای امریکا در چه درجه از اهمیت قرار دارند در رقابت اطلاعاتی امنیتی 
جالبه یادتون شه در برنامه آینده حتما در این مورد با آقای عرفان قالیفر گفتگو کنید آقای قالیفر خیلی تشکر میکنم از حضور شما ممنون از اطلاعاتی که دادید سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی ممنونم